0: C'est à l'été 1967 que les tout premiers phénomènes furent observés dans le bureau. Bien sûr, à ce moment-là, aucun employé de ce cabinet d'avocats du centre de Rosenheim, une petite ville à une cinquantaine de kilomètres de Munich, n'y fit vraiment attention. Qui aurait pu croire que ce discret bâtiment allait devenir une véritable attraction pour les médias du monde entier, pour une histoire de poltergeist In L'automne commence à rougeoyer sur la Bavière. Dans le bureau. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les ampoules électriques éclatent en série, que les conversations téléphoniques sont brutalement interrompues, ou, au contraire, que toutes les lignes se mettent à sonner en même temps sans que personne ne réponde au bout du fil. Certes, travailler dans ces conditions est pour le moins déplaisant, mais les employés commencent presque à s'habituer à ces désagréments. Un matin, Anne-Marie Chaberle, une secrétaire de 19 ans franchit calmement la porte d'entrée. Après avoir ôté son manteau, elle se dirige vers son poste de travail. Au-dessus d'elle, sur son passage, le plafonnier commence à se balancer vivement, d'abord de droite à gauche, et puis en tournant sur lui-même. Anne-Marie ne remarque rien. En passant sous une autre lampe, le phénomène se reproduit, plus violemment encore. « Attention, la lampe !» crie un employé de l'équipe qui avait suivi la jeune femme des yeux. L'ampoule du plafonnier a littéralement explosé, projetant des petits bouts de verre partout dans la pièce. « Merci, Merci. » souffle Anne-Marie, avant de saisir le balai et de rassembler les éclats dans une pelle. Alors qu'elle nettoie, les employés se sont déjà remis au travail dans le silence. « c'est lorsqu'il reçoit une facture de téléphone exorbitante, dont le détail n'a strictement aucun sens, que Sigmund Adam, le patron du cabinet, se décide à appeler les services de télécommunication de la ville. Des dizaines et des dizaines d'appels ont été passés à des numéros inconnus et à l'horloge parlante, à un service payant en Allemagne à cette époque. Parfois, ces coups de fil sortants sont même enregistrés en pleine nuit et concentrés sur une seule et même minute, comme si quelqu'un s'était mis en tête de savoir l'heure presque toutes les cinq secondes. Au mois d'octobre, la Poste, qui gère le réseau téléphonique de Rosenheim, remplace ainsi l'équipement du cabinet et y installe un compteur local. Pourtant, le jour même, un appel sortant est intercepté, bien que personne ne soit dans les locaux à ce moment-là. Le lendemain, pas moins de 42 appels à l'horloge parlante ont été passés en moins de 15 minutes. Quelques jours plus tard, c'est le coup de grâce pour Adam. Alors que le cabinet croule sous les dossiers, un grand bruit retentit, proche de la détonation. Toutes les lampes s'éteignent soudainement. Lorsque les électriciens interviennent dans la journée, ils constatent que les néons des plafonds, perchés à plus de 2 mètres de hauteur, ont été tordus à 90 degrés. C'est à se taper la tête contre les murs. Pire encore, les tubes sont à peine remplacés, qu'ils tombent à nouveau en panne. Comme la fois précédente, ils semblent avoir été tordus et arrachés de leur support. Certains employés assurent même les avoir vus tourner tout seuls et sortir de leur gonds. Adam, excédé, décide de les remplacer par des ampoules classiques, jusqu'à ce que l'une d'entre elles explose et finisse par blesser un employé. Pour l'avocat principal, c'en est trop. Il n'est plus possible pour personne de travailler dans ces conditions. Et puis, ses affaires aussi commencent à en pâtir. Il faut trouver ce qui cloche avec le réseau électrique et régler le problème une bonne fois pour toutes. Au mois de novembre, débarque une équipe d'ingénieurs de la centrale électrique municipale. Sous la direction de Paul Brunner, celle-ci va réaliser une série de tests et de vérifications de l'état du réseau électrique de l'immeuble. Brunner installe des compteurs de puissance, en prenant la précaution de sceller les appareils, afin d'éviter toute manipulation mal attentionnée. Depuis l'accident, les ampoules du bureau, elles, ont été recouvertes de petits filets en nylon, afin d'éviter la projection d'éclats de verre. Une précaution nécessaire, puisque dès le premier jour d'intervention, quatre d'entre elles éclatent. Et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Quelques jours après le début de l'expertise, le compteur enregistre d'incroyables fluctuations du débit. Plus étrange encore, le circuit électrique tout entier semble pourtant fonctionner normalement. L'équipe décide alors de connecter directement la ligne d'alimentation du cabinet à un générateur de secours pour éviter toute variation irrégulière. Malgré cela, les ampoules continuent à éclater. Parfois seulement quelques minutes après avoir été changées. À plusieurs reprises, le liquide de développement du photocopieur est projeté violemment à l'extérieur de la machine. Et bien que tous les téléphones soient désormais équipés de verrous, dont seul Sigmund Adam a les clés, plus de 500 appels ont été passés à l'horloge parlante au cours du seul mois de novembre. Mais face à ce dont Paul Brunner et ses ingénieurs vont être témoins quelques jours après leur arrivée, ces petites énigmes électriques vont presque paraître dérisoires. Devant leurs yeux, les lampes vont se mettre à vibrer, comme sous l'effet d'un séisme. Les tiroirs des meubles à s'ouvrir violemment et les cadres accrochés au mur à tourner sur eux-mêmes. Seuls. La police criminelle est alertée. Malheureusement pour Adam, la presse aussi. À la fin du mois de novembre, le groupe de chaînes de télévision ARD consacre son premier sujet aux fantôme de Rosenheim.
1: Novembre 1967, ici à Rosenheim, au cabinet de Maître Adam, les lampes et les ampoules volent en éclats, les néons sortent de leur logement, et PTT recensent des appels que personne n'aurait passés. Quelle en est la cause La presse parle de fantômes, quand la rumeur, elle, évoque un mauvais tour joué à l'avocat par ses ennemis. Dans
0: la foulée, l'histoire fait les choux gras de nombreux autres médias, dont certains à l'étranger. Début décembre, l'avocat croule sous des lettres qui lui sont envoyées du monde entier. Toutes sont rédigées par des chasseurs de fantômes amateurs ou autres sourciers autoproclamés, habités par la même certitude. Le cabinet de Rosenheim abrite bel et bien un poltergeist. il n'aura pas fallu attendre la trilogie de films Poltergeist produite entre 1982 et 1988 par Steven Spielberg pour faire connaître du grand public ce type de manifestation prétendues paranormales. Employé pour la première fois en allemand durant la réforme protestante par Martin Luther dans son ouvrage « Propos de table » et dérivé des termes allemands « poltern » pour « faire du bruit » et « geist » pour « esprit », le terme désigne un phénomène consistant en des bruits divers, des déplacements, des disparitions d'objets, voire, parfois, en des apparitions, le tout au sein d'une habitation. Brunner note que les phénomènes ont exclusivement lieu durant les horaires de travail, la journée ou en début de soirée. Il en déduit ainsi que les manifestations ont probablement une origine humaine. De toute façon, il ne peut pas en être autrement, estime-t-il déterminé à écarter définitivement la piste du fantôme. Les histoires d'épouvante à dormir debout, ça va cinq minutes. Mais lorsqu'un cadre suspendu à un mur se met à tourbillonner sur son crochet à un mètre de lui à peine, sans que personne ne s'en soit approché, il jette l'éponge. Ce jour-là, dans son rapport, il note « Pendant une brève conversation avec un employé de bureau, Mademoiselle Chaberle, assis à la petite table devant le poêle à pétrole, juste en face d'un tableau représentant des fleurs. Adam est entré dans le bureau par la gauche. Le cadre a effectué une rotation vers la gauche. Personne assurément n'a pu déclencher cette opération manuellement. Les services municipaux se sentent impuissants. Il faut faire appel à un autre type d'expert. Le 1er décembre 1967, Hans Bender parapsychologue et professeur à l'Université de Fribourg, pose ses valises à Rosenheim, à la demande de Sigmund Adam. Une semaine plus tard, il est rejoint par F. Karger et S. Zika, deux physiciens de l'Institut Max Planck, spécialistes de la physique des plasmas. Ces derniers vont d'abord réaliser une série de tests et d'analyses sur le réseau électrique. Car, avant toute chose, il leur faut écarter l'hypothèse de la supercherie. Le cabinet devient alors un véritable laboratoire, truffé d'appareils de mesure en tout genre microphones à cristaux, magnétomètres, capteurs de température, tambour électrique, oscillographes. Tous ces engins vont permettre à Carger et Zika de rayer de leur liste, l'une après l'autre, de probables explications rationnelles. Très vite, ils constateront qu'il ne s'agit ni de variations du réseau, ni de petites secousses sismiques ni même d'interférences engendrées par un champ électromagnétique. Au cours du mois de décembre, en revanche, et malgré la présence des spécialistes, les phénomènes redoublent d'intensité. Chaque jour, plusieurs ampoules explosent, les lustres tremblent, les cadres tournent et les tiroirs sortent de leurs caissons. À deux reprises, une armoire de chaîne de 180 kg va se déplacer de 30 cm sous les yeux des scientifiques. Il faudra la force de deux hommes pour la remettre en place. Au total, on estime que près de 40 personnes seront témoins de ces événements. Hans Bender, qui n'a rien d'un sceptique, en est certain. Il est bien en présence d'un poltergeist. Reste à savoir qui est précisément sa cible, ou plutôt celui qui le nourrit. Ses soupçons se tournent très vite vers Anne-Marie Schaberl, la secrétaire de 19 ans. Cette jeune mère célibataire est en apprentissage au cabinet pour une période de deux ans et semble correspondre au profil des cibles de poltergeist, selon la théorie de Frank Podmore. Après avoir étudié des centaines de cas d'esprit frappeur au début du XXe siècle, ce membre de la Society for Psychical Research, une association britannique, arrive à la conclusion qu'un adolescent perturbé ou un jeune adulte en proie à de nombreux conflits intérieurs et toujours à l'origine de ce type de perturbations. Par ailleurs, il observe que cette jeune personne est presque toujours de sexe féminin. Au fil des ans, sa thèse prendra le nom d'hypothèse de la vilaine petite-fille. Bender demande à Anne-Marie de se soumettre à une série d'expériences simples. Elle doit passer lentement sous des plafonniers « Rester plusieurs minutes dans une même pièce ou encore s'asseoir à tel ou tel endroit ?» Le professeur note. « Quand la fille marche dans le couloir, les lampes commencent à se balancer derrière elle, les ampoules explosent et les éclats de verre volent dans sa direction. » Bender rapporte également que la jeune fille se plaint depuis quelque temps de douleur aux oreilles, comme si cet tympan était soumis à une forte pression. Des rougeurs s'étendent d'ailleurs tout le long de son conduit auditif, jusqu'en bas de son cou. Les médecins lui diagnostiquent une hyperrémie, un terme générique pour désigner une dilatation non naturelle des veines. Hans Bender demande à Sigmund Adam d'envoyer un à un les employés en congé, afin de déterminer si une corrélation entre les phénomènes et la présence de l'un d'entre eux dans le bureau, surtout celle d'Anne-Marie, peut être vraiment établie. La secrétaire est la première à s'absenter quelques jours et le verdict est sans appel. Dès son départ, les manifestations s'arrêtent, brusquement. Bender est euphorique. Au retour d'Anne-Marie, il multiplie les tests psychologiques sur elle. D'après ses observations, la jeune mère est instable, frustrée et renferme en elle beaucoup de colère, sa récente rupture avec son fiancé l'aurait laissée dans un profond désarroi. Toujours selon lui, elle déteste son travail de secrétaire, ainsi que son employeur, l'avocat Sigmund Adam. Il en conclut que ses troubles émotionnels se seraient manifestés sous la forme d'une psychokinèse inconsciente, responsable des perturbations surnaturelles survenues dans le cabinet.
1: « Il est apparu que ces phénomènes étaient liés à une des employées de bureau. Ces faits se produisaient uniquement en sa présence. Lorsque cette jeune femme traversait un couloir, la lumière vacillait. En d'autres termes, une troisième hypothèse s'imposait, outre les perturbations électriques et un mauvais tour, la psychokinèse. » De leur côté,
0: Carger et Zika sont forcés de l'admettre. Les phénomènes qu'ils ont observés et enregistrés minutieusement ne peuvent être expliqués par les moyens actuels de la physique. Dans leur rapport officiel de 19 pages, ils se résignent. Bien qu'ils aient été enregistrés avec toutes les facilités offertes par la physique expérimentale, les événements défiaient toute explication par les théories physiques habituelles. Mais encore... Ces mouvements donnaient l'impression d'être sous contrôle intelligent et d'avoir tendance à échapper aux recherches.
1: Dans leur rapport final, la compagnie d'électricité locale et messieurs Carger et Haussmann, physiciens et ingénieurs, concluent, au vu de leurs expériences, que les phénomènes surnaturels sont attestés mais ne peuvent être expliqués par nos connaissances actuelles. Maître Adam a dû régler la facture, 455 appels à l'horloge parlante, en l'espace d'un mois. Anne-Marie Chaberle est licenciée en janvier
0: 1968. Elle retrouvera le même mois un emploi de secrétaire dans la région. Immédiatement après son départ, le calme plat est revenu dans le cabinet de Rosenheim. Sigmund Adam, lui, a tenté à de nombreuses reprises devant les tribunaux d'être exonéré des 15 000 Deutschmarks, l'équivalent de 8 000 euros de notes de téléphone. En vain. Plus de 40 ans plus tard, dans une interview accordée à la télévision allemande, Anne-Marie, âgée d'une soixantaine d'années, a tenu à clamer son innocence. Je suis une femme
2: tout ce qu'il y a de plus normal, avec un cerveau tout à fait normal. Je n'ai pas de pouvoir particulier. Ça devait forcément être autre chose.
0: Ce qui s'est réellement passé dans ce bureau en 1967, elle ne peut en revanche l'expliquer.
2: Que s'est-il réellement passé à Rosenheim en cette fin d'année 1967 En considérant que les différentes enquêtes menées dans cette affaire, celle des services municipaux, celle de la police criminelle et bien sûr celle du docteur Hans Bender, ont été menées avec sérieux, peut-on alors en déduire que la thèse de la psychokinèse est plus probable que celle du coup monté Un coup monté si bien ficelé que même les experts en auraient été victimes plus de 50 ans plus tard, il est en tout cas beaucoup plus difficile de le savoir, malgré les nombreuses archives dont nous disposons sur le sujet. On peut aussi se demander si une affaire Rosenheim pourrait encore exister aujourd'hui, et si elle aurait fait l'objet de conclusions plus définitives. Pour répondre à mes questions, j'ai fait appel à Renaud Évrard, un psychologue français spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Renaud Évrard, vous êtes psychologue clinicien et maître de conférences en psychologie à l'université de Lorraine. Vos recherches portent plus particulièrement sur les expériences de hantise, les liens entre adolescence et occultisme, ainsi que sur la clinique des personnes ayant vécu des expériences exceptionnelles. Vous êtes surtout ancien stagiaire du service de consultation de l'Institut pour les zones frontières de la psychologie et l'hygiène mentale, principal centre de recherche sur les expériences exceptionnelles situé à Fribourg, en Allemagne, et fondé par Hans Bender lui-même. Autant dire que vous connaissez un peu le cas Rosenheim. Ben, je pensais
3: que tout le monde connaissait le cas Rosenheim, vu qu'il a été le cas le plus important peut-être euh, étudié dans le monde de la parapsychologie euh, au XXe siècle. Il se trouvait que Hans Bender était un parapsychologue, certes allemand, mais qui parlait extrêmement bien français, et qui était même une figure médiatique en France pour tous ces sujets. Du coup, comme c'était son étude la plus fameuse, elle s'était bien diffusée. Bien sûr, on a d'autres cas en France, euh, réputés en Angleterre, et ils ont également d'autres cas favoris, mais Rosenheim a quand même été... Euh, dans ce type de recherche, une méthodologie mise en place vraiment, vraiment efficace et vraiment qui a fait des petits. Rosenheim euh, reste une énigme, au sens où, bien sûr, il y a eu une étude et des documents qui ont été produits par rapport aux phénomènes observés à l'époque, mais la décision sur euh, la réalité ou pas de ces phénomènes, la question de la fraude, n'est pas totalement euh, bouclée.
2: Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour d'abord replacer tout ça dans le contexte de l'époque
3: Dans le contexte de l'époque, euh, la parapsychologie, donc cette science qui étudie les phénomènes paranormaux, n'était pas extrêmement réputée et privilégiait des méthodologies plutôt expérimentales en laboratoire où on répétait de façon monotone un peu les mêmes expériences. Mais Hans Bender avait, lui, un, un intérêt beaucoup plus large sur euh, l'étude des cas, des cas uniques euh, du terrain, euh, des études aussi qualitatives qui prenaient en compte la dimension psychologique. Et il s'est trouvé, à cette époque, il a réussi à vraiment mettre en valeur sa vision méthodologique en parapsychologie, et du coup, prendre en compte des phénomènes qui étaient un petit peu sortis du champ sérieux académique du domaine à l'époque. Hans
2: Bender, c'est donc quelqu'un qui est pris au sérieux dans l'Allemagne des années 60.
3: Alors. Hans Bender, il était professeur, comme vous l'avez dit, en psychologie. Euh, il avait obtenu une chaire spécialisée pour les zones frontières de la psychologie, donc à l'université de Freiburg. Il avait également donc cet institut qui était donc, en lien avec cette chaire. Euh, et ses travaux, bien sûr, il était quasiment le seul à mener des travaux de cette qualité en Allemagne, euh, donc un peu isolé, même s'il avait une équipe euh, de chercheurs autour de lui de, de différentes disciplines. Avec des cas comme ça, il jouait avec sa carrière, hein, forcément, mais euh, il avait quand même tous euh, les qualifications pour y mener à bien. C'est-à-dire qu'il était, il était médecin, il était psychologue, il était euh, très bien formé à la philosophie, etc. Il était professeur. Et puis surtout, euh, c'était un grand humaniste et quelqu'un qui avait vraiment l'habitude de vulgariser les choses, de présenter les méthodes scientifiques. Et donc, je pense que c'est aussi ce personnage qui fait que le cas était aussi intéressant. On a écouté ensemble, il y a quelques
2: minutes, le récit. Et à un moment, je vous ai vu un peu tiquer lorsqu'on dit de Hans Bender qu'il n'a rien d'un sceptique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça
3: non, euh, parce que euh, le scepticisme n'est pas euh, une position, c'est une méthode et elle fait partie des méthodes scientifiques. Donc, euh, comme Bender était un scientifique, euh, il était sceptique, c'est-à-dire qu'il progressait en prenant en compte euh, les différentes preuves, la qualité des preuves. Et son travail, à lui, c'était vraiment de désocculter l'occulte, de vraiment trier le bon grain de livrer, ce qui est une méthode tout à fait euh, sceptique. Sauf que parfois, il aboutissait à des conclusions qui là, ne sont plus sceptiques, mais au sens un peu statique, c'est-à-dire des conclusions en disant nous faisons face à des phénomènes que nous n'arrivons pas à expliquer avec euh, les lois habituelles, connues de la physique, de la psychologie. Euh, Est-ce que de dire ça, de s'arrêter à un moment, de dire il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas, on est plus sceptique Je ne sais pas. Pour moi, on est toujours scientifique quand on reconnaît euh, les moments où il le... y a des choses qui nous dépassent. Oui, mais dans ses écrits,
2: Bender affirme quand même noir sur blanc, on est face au premier cas de psychokinèse
3: eh bien, il a des arguments. Pour ça. Et je pense que c'est intéressant de prendre en compte ces arguments, de, de les contredire, d'évaluer. Je, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les cas spontanés, même bien enquêtés, sont toujours historiques. Hein, le cas de Rosenheim est ancien, même, même des cas récents, etc. Il y a toujours une dimension d'histoire à ces preuves, ce qui fait qu'elles reposent sur des témoignages, elles reposent sur des méthodologies qui ont une valeur à une certaine époque, mais qui, finalement, se dégradent. Il y a une sorte d'érosion du ton sur ces preuves scientifiques. Ce qui fait qu'on ne va pas les juger de la même façon qu'un euh, résultat statistique obtenu par différents laboratoires qui ont produit le même protocole. Mais c'est aussi ces côtés un peu science humaine de ces preuves-là euh, qui leur donnent aussi euh, une autre dimension. Donc on n'a pas une preuve de la psychokinèse, on pourrait dire Bender se trompe. Aujourd'hui, personne ne dirait le cas de Rosenheim prouve la psychokinèse. Mais il y a quand même un type d'étude, une méthodologie qui est comme intéressante et qui amène un certain niveau de, de questionnement au moins.
2: Étant donné que le cas Rosenheim a été beaucoup documenté, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de parler de cas potentiels de psychokinèse ou, en tout cas, d'un cas d'école
3: Bender l'a promu comme un cas d'école, c'est-à-dire que ça arrivait à une période particulière. L'institut qu'il avait fondé était vraiment spécialisé dans les poltergeists. Il y avait déjà une vingtaine d'études de cas aussi intéressants auparavant. Il y en aura encore des dizaines et des dizaines par la suite. Mais ce cas, là, il arrive à un moment où c'est vraiment euh, l'âge d'or de l'Institut, de, de Hans Bender au niveau de sa promotion. Il devient d'ailleurs, en 1968, président de la Parapsychological Association, donc la, la plus grande structure, le, le corps professionnel des parapsychologues au niveau international. Et je crois qu'il est... Euh, Peut-être l'un des premiers Européens à être président et il, il utilise cette étude de cas de Rosenheim comme dans son discours présidentiel. Donc vraiment, il met en avant euh, cette méthode, donc il fait reconnaître l'intérêt du questionnement que ça peut solliciter, hein, qui n'est pas simplement sur la question de la preuve, mais aussi qui sont ces gens qui peuvent produire ce phénomène, comment on peut les comprendre, etc. Alors si on prend ce que peuvent en dire les sceptiques aujourd'hui, c'est-à-dire que si on prend Wikipédia on va trouver là, une grande partie sceptique assez développée il euh, y a des choses qui sont gênantes par rapport à ce cas de Rosenheim euh, et elles, sont, elles sont diverses. La première chose c'est euh, les rapports publiés par rapport à ce cas sont incomplet, c'est-à-dire Bender a publié des bouts d'articles où il passe très vite sur certains points, il y a le rapport euh, des physiciens de l'Institut Max Planck euh, qui est assez complet, très intéressant, euh, mais c'est pas la totalité de la Alors après il y a ce que les médias ont repris à gauche à droite, mais c'est très partiel. C'est-à-dire que si on voulait une vraie étude scientifique, il faudrait que on ait 200 pages au moins là-dessus et qu'on ait pu vérifier chaque point à chaque point. Deuxième chose, c'est qu'il y a euh, dans parmi les témoins, il y a un policier, de la police criminelle, hein, qui était présent, euh, comme on l'a entendu, parce qu'il y avait une plainte contre X euh, du fait du poltergeist, hein, une plainte qui avait été euh, déposée par euh, Sigmund Adam, hein, l'avocat. Ce policier a observé qu'Anne Marie euh, avait tenté de frauder. Alors, je ne sais pas exactement à quoi il fait référence, mais probablement, elle a eu un geste euh, maladroit d'essayer de bouger les tableaux, ou de bouger... Non, quelque chose comme ça, je n'ai pas le détail. Mais de cette observation, certains vont dire « Ben voilà, forcément, c'est elle la fraudeuse. » Bon, bien sûr, ça explique vraiment euh, qu'une petite partie des phénomènes mécaniques, et il faudrait que personne n'ait jamais réussi à observer à d'autres reprises euh, des mouvements mécaniques un peu étranges de sa part. Voilà, c'est un soupçon. Euh, et souvent dans les cas poltergeist on va utiliser les soupçons comme des faits c'est à dire euh, on va un peu euh, extrapoler à, et pour reconstruire une histoire qui vient restaurer la normalité et dans le cas de Rosenheim on y arrive très bien il y a par exemple des, des gens qui se présentent comme des enquêteurs euh, qui étaient sceptiques qui s'appellent Schiff, Kramer et Neumann qui ont visité en 68 ou 69 un après le départ, après les événements, le cabinet qui ont dit avoir observé des fils de nion qui étaient attachés au plafonnier et au cadre. Et donc, si on bougeait ces fils de nion, qui sont invisibles quasiment à l'œil nu, on pouvait faire des déplacements d'objets. Et donc, à partir de cette observation, euh, ils, ils suspectaient que c'était le truc qui avait été employé. Bon, bien sûr, il y a un décalage dans le temps qui, qui rend leur propre explication douteuse, c'est-à-dire que c'est une très bonne hypothèse, il aurait fallu la tester... Et cette hypothèse, elle suppose que personne n'a rien vu avant, alors qu'il y avait beaucoup de personnes euh, quand même scrupuleuses qui ont fait plusieurs fois le tour de toutes les explications conventionnelles. Ils ont également dit avoir trouvé une matraque cachée derrière un, une armoire et suspectent donc que cette matraque, qui avait peut-être rien à faire là, était à l'origine des bruits, euh, des bruits d'explosion, des bruits sourds qu'on entendait parfois. Encore une fois, il faut quelqu'un qui te frappe et qu'on ne voit pas frapper à ce moment-là. Mais ils ont publié un livre euh, rappelant tous ces éléments douteux qu'ils avaient réunis. Maître Adam a eu peut-être la mauvaise idée de porter plainte et de vouloir interdire la diffusion de ce livre, ce qui a fait suspecter davantage qu'en fait, il essayait d'étouffer l'affaire. Et donc, on a tout un une convergence comme ça de suspicions qui suffisent à beaucoup de gens pour dire, ben vous voyez bien, le nion la matraque, etc., on a un scénario de fraude parfait, tout le monde s'est fait leurrer, on va dire Hans Bender était crédule, il voulait absolument prouver le poltergeist, et donc euh, on remet en cause la version historique.
2: Ceci dit, c'est une interrogation légitime. Est-ce qu'Hans Bender finalement n'avait pas vraiment envie d'avoir affaire à un poltergeist
3: Il a envie, il n'a pas eu de problème pour étudier des dizaines et dizaines de cas, observer parfois lui-même des phénomènes, c'est pas en une fois que la preuve est faite, hein. il, il combine les différents cas, euh, aucun n'est parfait. Il y a des choses qu'il aurait voulu faire dans ce cas de Rosenheim, qu'il n'a pas pu faire. Il parle notamment du fait qu'il aurait voulu employer l'hypnose, il, il était très bien formé à l'hypnose, euh, pour faire des suggestions post-hypnotiques à Anne-Marie. En fait, ce qu'il veut faire, c'est suggérer à Anne-Marie d'actionner ses pouvoirs, ses capacités, si c'est vraiment elle qui fait ça, pour par exemple bouger le tableau ou le meuble ou le plafonnier dans la, le champ de la caméra. Il veut en fait passer du cas spontané où on n'était pas prêt, on n'a pas pu filmer, etc., c'est la panique, au cas provoqué, c'est-à-dire expérimenter sur le terrain, dans les conditions écologiques idéales, les phénomènes. Le problème, c'est que les parents d'Anne-Marie se sont opposés à l'usage de hypnose et du coup, sur ce cas-là, mais pas sur d'autres, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche.
2: On va passer à Anne-Marie, parce qu'elle est sans doute la personne la plus importante dans cette affaire, à bien des égards. Euh, Anne-Marie, elle n'a cessé de clamer son innocence jusqu'à il y a peu. Hein, on l'a entendu dans l'extrait à la fin du récit, un extrait qui date de 2003. Elle a d'ailleurs toujours nié avoir des super-pouvoirs, c'est l'expression qu'elle emploie. La question que je me pose, c'est est-ce qu'Anne-Marie est une victime ou est-ce qu'on peut légitimement penser qu'elle était bien la source de ces perturbations D'ailleurs, l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre.
3: Oui, complètement. En fait, ce qui se passe et qui est problématique dans Rosenheim, c'est la médiatisation. Elle n'est pas le fait d'un Bender, hein, qui arrive vraiment un mois après... Mais cette médiatisation, surtout quand les noms des individus sont donnés, euh, des lieux géographiques, ça crée un tumulte euh, très très oppressant euh, pour les personnes impliquées. Et là, Anne-Marie, avec la fragilité qu'elle avait déjà, euh, elle a été harcelée par les journalistes, mais pas seulement. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus par la suite pensant soit qu'elle était une sorcière démoniaque, soit qu'elle était euh, quelqu'un capable de, je ne sais pas, guérir ou, ou utiliser ses pouvoirs à différents euh, escients, euh, Anne-Marie en vérité avait des troubles affectifs donc elle avait un enfant qu'elle avait eu euh, quand elle était adolescente, elle avait un fiancé avec qui ça se passait pas très bien euh, ce fiancé par exemple euh, il était un passionné de bowling elle l'amenait, euh, elle allait avec lui, elle l'accompagnait au jeu de qui et quand elle était dans la salle euh, elle détraquait tout en fait tout se détraquait, les lumières s'allumaient une qui tombait, euh, c'était un strike c'était vraiment n'importe quoi de telle sorte que son fiancé l'a quitté ce qui a été en fait salutaire pour elle, euh, elle s'est mariée en fait en 69 et là il n'y a eu plus du tout aucun phénomène d'après ce que dit Hans Bender. Mais malgré tout c'est une chose qu'il a complètement poursuivi et pour avoir connu d'autres personnes impliquées dans une médiatisation de ce type de phénomène, on a une telle mauvaise idée de ce qu'est un poltergeist, on voit ça comme quelque chose de dangereux, quelque chose de surnaturel, que effectivement pour ces gens-là ça devient très vite invivable.
2: On donne dans le récit la définition d'un poltergeist selon Frank Podmore, hein, mais...
3: Est-ce que celle-ci est toujours valable Et surtout, quelle serait la vôtre En fait, Frank Ponemore n'est pas du tout le premier enquêteur sur ces phénomènes, même le terme de poltergeist donc, ne vient pas de lui. Frank Ponemore était connu parce que c'était un chercheur donc, euh, anglais plutôt sceptique. Et il avait publié une étude on poltergeist euh, qui se basait sur euh, moins d'une vingtaine de faits, hein, de cas qu'il avait pu étudier concernant euh, des jeunes garçons ou des jeunes filles et il avait conclu qu'à chaque fois il y avait une sorte d'anormalité, soit psychique soit physique, euh, avec ses ados, qui expliquerait pourquoi, et parfois on les prenait sur le fait, euh, ils truquaient les phénomènes. Et donc, en fait, la théorie de pau elle est très, très réductrice. Elle a été très critiquée, en fait, à cette époque-là. C'était l'idée euh, que c'était des méchants garnements qui truquaient les phénomènes pour attirer l'attention euh, envers eux. Sauf que ça arrivait à une époque où il y avait beaucoup d'interrogations sur l'adolescence. L'adolescence, ça n'a pas toujours existé. Ça n'existe d'ailleurs pas dans toutes les cultures. Là, c'était un carrefour d'interrogation sur c'est quoi cette période de la vie qui émergeait, en fait, dans nos sociétés occidentales. Euh, une période de transition, d'explosivité, de frustration, etc. Et il y a eu beaucoup de théories euh, psychodynamiques, hein, psychologiques, mêlant à l'inconscient et tout ça, avec des théories parapsychologiques suspectant une sorte d'énergie, euh, une marmite prête à, à exploser. Euh, et, et donc, Pondmore, sa théorie a été reformulé euh, par ces euh, critiques, comme la théorie de la vilaine petite fille, Naughty Little Girl, euh, qui n'était pas le terme que lui a vraiment employé au départ. Une théorie très réductionniste, qui n'est pas celle des parapsychologues en tant que telle qui n'est pas la définition qu'eux utilisent, mais qui a beaucoup joué dans les mentalités. On a gardé comme une sorte de mythe que, en fait, dans les cas de poltergeist, on va toujours trouver une personne focale, une personne au centre, à l'épicentre des phénomènes et cette personne, ce sera un adolescent en détresse. C'est absolument pas le cas. C'est souvent plutôt même familial et très complexe. Euh, là, on pourrait dire que finalement, le, le phénomène de poltergeist se produit entre Anne-Marie et les autres personnes autour d'elle. Un fiancé avec qui ça se passe mal, un, un maître de stage, avocat avec qui ça se passe mal. Il y a des phénomènes transférentiels que Bender décrit. Et donc, il y a d'autres implications relationnelles qui, qui sont peut-être à l'origine du phénomène. Je voudrais juste revenir quelques instants sur cette fameuse théorie de la vilaine
2: petite fille qui a été élaborée donc à la fin du 19e siècle. Bon, C'est quand même une théorie profondément sexiste qui fait presque écho au temps des sorcières qu'on brûle sur le
3: bûcher. quoi. C'est effectivement quelque chose qui est un peu tiré par les cheveux puisque les quatre potes morts, je crois que si ma mémoire est bonne, c'était 8 garçons et 11 filles, donc il y a une majorité de filles mais c'était pas extraordinaire non plus. Et là, ça concentre un surmythe finalement, c'est quoi cette sexualité féminine qui émerge avec la puberté, avec des choses comme ça, des caractères finalement assez indéchiffrables euh, qui rajoutent encore. Alors bien sûr, il y a des cas assez spectaculaires de médiums féminins, les sœurs Fox euh, par exemple, qui sont à l'origine du spiritisme euh, dans la nouvelle vague américaine de 1848 et puis... Euh, il y en a plein d'autres comme ça au fur et à mesure des ans mais c'est absolument pas toujours des jeunes filles, c'est juste qu'on a vraiment un rattachement culturel qui va se poursuivre parce que finalement l'image qu'on garde c'est Carrie de Stephen King euh, où il y a cette, au début du film cette, ces règles, cette émergence de la puberté qui fait effraction et cette dimension sexuelle qui est incontrôlée incontrôlable et qui s'extériorise euh, dans toutes les dimensions même parapsychiques Bon, alors, je
2: pense que lorsqu'ils entendront tout ça et qu'ils auront bien compris le cas Rosenheim, nos auditeurs vont avoir envie de rentrer dans le concret. Donc, est-ce qu'Anne-Marie, qu'elle l'ait donc voulu ou non, qu'elle soit victime ou non, bon, d'ailleurs on a plus le sentiment que c'en était une, a pu provoquer ces phénomènes Est-ce qu'aujourd'hui, cliniquement, ce sont des choses qui ont été observées avec nos moyens
3: actuels Alors C'est intéressant parce qu'à l'époque, Hans Bender, qui disposait donc d'outils de laboratoire également, a amené Anne-Marie à l'Institut. Et euh, il lui a fait passer quelques tests. De façon volontaire, elle était incapable de produire de la psychokinèse. Hein, donc je comprends qu'elle ne reconnaisse aucun pouvoir de ce côté-là. Par contre, elle a réussi très bien des expériences euh, avec des cartes qu'elle devait deviner à distance. Donc elle avait des capacités plutôt euh, extrasensorielles. Dans ces cas-là, on, on est un peu embêté. Est-ce euh, qu'on est un chercheur qui étudie le cas en général Est-ce qu'on est un clinicien qui étudie la personne et qui est là pour aider, par exemple, pour solutionner que le phénomène arrête s'il est dérangeant Est-ce que les personnes sont des victimes Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue mais qui n'est pas forcément du côté de l'agression non plus Il n'y a pas un agresseur désigné Même s'il y a une facture salée, ben je veux bien. Et puis, il y a l'aspect... Est-ce qu'on est... Euh, effectivement plus seulement le, la casquette du chercheur qui extrait le, le sujet cobaye, qui, qui trouve un super sujet et qui l'exploite. Hans Bender, n'était pas du tout dans cette dimension-là, il avait vraiment une dimension clinique dans son travail. Aujourd'hui, quand on a euh, des cas de poltergeist, on est un peu embêté par rapport à ça, parce que les gens vont avoir des demandes différentes. Il y a des gens qui vivent très bien avec leurs fantômes, ils veulent juste comprendre un petit peu Comment ça se passe Comment on peut un peu réguler les choses Et Moi, quand je travaille avec ces gens-là, je prends plutôt ma casquette de clinicien. Je ne vais pas forcément chez eux. Bon, déjà, c'est un peu partout euh, en francophonie. Je ne vais pas non plus leur donner des conseils pour enlever le phénomène. Je pense que euh, la façon dont le phénomène évolue dépend aussi beaucoup de, des discussions qu'on peut avoir avec les gens, du sens qu'ils vont mettre sur euh, quelle est la fonction de ce phénomène aujourd'hui, à quoi ça fait écho. Enfin, Il y a beaucoup de dimensions presque systémiques qu'on travaille. Euh, je sais qu'en Allemagne, il continue à être spécialisé sur ce genre de questions. Et euh, par exemple, Walter von Lukadu dispose d'un service de consultation parapsychologique à Freiburg, encore une fois, qui est financé par le gouvernement euh, allemand du Baden-Württemberg. Et il me disait que tous les trois semaines, il a un cas qui se présente. Alors au téléphone, hein, il n'est pas là pour enquêter, mais la dimension des phénomènes, leur explosivité est similaire à celle de Rosenheim. Donc, tous les trois semaines, il y a un cas de Rosenheim. Le reste temps, il y a des appels qui peuvent être pour différentes expériences paranormales, dont des cas de hantises beaucoup moins forts, beaucoup des objets perdus, des petits trucs un peu étranges, mais moins, moins, moins gros que ça. Après, il ne traite pas tous ces cas d'une façon médiatisée ou d'une façon de faire la preuve, etc. Il a une approche très clinique et je pense que c'est aussi une autre dimension à, à entendre du phénomène. Vous voulez dire qu'il existe encore beaucoup de cas
2: similaires à Rosenheim et pour lesquels on n'a donc pas d'explication rationnelle
3: Oui, par contre, on manque de chercheurs. C'est-à-dire que ce domaine de recherche a, a très peu de crédibilité. Euh, les enquêteurs qui vont sur ces terrains sont souvent des enquêteurs amateurs. Euh, c'est très répandu, euh, euh, en Angleterre notamment, mais maintenant, c'est, je dirais, au niveau mondial, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux formats vidéo où, euh, soit en utilisant les plateformes euh, Internet, soit simplement la, la télé classique, du câble, euh, font des enquêtes de terrain, d'investigation qui traquent les fantômes, avec différents objets, différents appareils, mais il n'y a pas la méthodologie euh, aussi rigoureuse et aussi, finalement, éthique qu'avait développé Hans Bender et qui ont repris certains de ses, ses élèves. Du coup, on a... Finalement, peu de cas nouveaux bien enquêtés. Il y en a toujours, euh, mais c'est beaucoup plus rare. Il se trouve que, euh, par exemple, pour donner un autre exemple contemporain et qu'on pourrait euh, comparer à celui de Rosenheim, euh, l'exemple du cas d'Amnéville. Amnéville, euh, Amnéville c'est donc en Moselle. Il se trouve que j'habitais à 2 km quand le cas s'est déclenché. Et du coup, euh, j'étais au milieu de la déferlante médiatique... Des gens qui euh, lisaient les articles de journaux à ce sujet, des gens qui allaient dans le jardin de ces gens parce que ce qu'a fait, qu fait le journal, c'est du jour au lendemain, euh, mettre l'adresse et le nom des gens impliqués dans le cas. Du coup, le, leur jardin étant envahi de, de chasseurs de fantômes, de curieux, de, de vendeurs de je ne sais pas quoi, d'autres journalistes, etc. C'était une catastrophe. Le phénomène n'a duré qu'une journée. Hein. Il n'a pas pu être observé par des scientifiques. Il n'y a pas eu d'enquête scientifique. Il y a eu une enquête policière. Les policiers ont pu eux-mêmes observer des choses. Il y a eu aussi dans ce cas-là, une quarantaine de témoins de... de, de J'exagère peut-être, peut-être moins, mais beaucoup de témoins de phénomènes un peu étranges. Ce qui est resté inexpliqué, c'est qu'on a résolu cette affaire en, en, avec le fait que euh, la bonne femme qui était là-dedans, Madame Hachette, a avoué que c'était elle-même euh, qui avait euh, lancé les objets par terre et qui avait tout qui monté. Oui, Alors... Euh... Ce qui s'est passé à Amnéville, c'est que euh, une après-midi, euh, il y a commencé à avoir des objets qui tombaient euh, dans la maison. Dans la maison euh, qu'ils avaient, dans toutes les pièces. Euh, à gauche, à droite, euh, des, des meubles déplacés, des objets qui tombent. Euh, dans le jardin, une statue de 80 kilos qui, qui, qui tombe qui, et qui se casse. On appelle les voisins. Les voisins ont un vase rempli de fleurs qui, euh, qui vient vers eux qui s'arrêtent devant eux, qui tombent par terre. Ils essayent de prendre des photos, ils essayent de filmer la chose. Ils appellent le conseil municipal, ils appellent la police. Les gens viennent, observent les phénomènes, ça s'engrange comme ça, et je ne sais pas comment un journaliste, a, a tout de suite, euh, vend de l'histoire, vient. Euh, C'est très vite filmé, on voit à la maison euh, un reportage vidéo diffusé sur France 3 local avec euh, les dégâts dans toute la maison par le poltergeist. Il y a un fer à repasser qui, euh, d'après les témoins, euh, passe dans le couloir, tourne, euh, rentre dans la pièce et va s'encastrer euh, sur la fenêtre. voilà Donc, des phénomènes assez inexplicables en l'état. Mais donc, on arrive à quelques semaines plus tard, un aveu euh, de cette brave madame Hachette qui dit euh, « c'est moi, j'ai tout fait, euh, euh, c'est une sorte d'arnaque à l'assurance ou je ne sais pas, donc elle est, elle est prise en justice ». Et finalement, on comprend que ses aveux, elle les a signés, mais elle est incapable de lire. Elle, a, elle est un peu analphabète, en fait, elle est analphabète. Donc ses aveux lui ont été un petit peu soutirés par la police. Du coup, quand c'est publié qu'elle a avoué, l'affaire s'éteint. Et en fait, les gens retiennent souvent que ce cas a été résolu par euh, la crise d'hystérie de Madame Hachette. Sauf que le tribunal, lui, dit que c'est un non-lieu. Et que, entre les éléments documentés dans le rapport de police et les explications qu'on en a, on est dans une impasse. Je ne prétends pas que c'était un vrai phénomène de poltergeist. Pour le dire, il aurait fallu une enquête scientifique, comme là, on a pu avoir à Rosenheim, avec des physiciens de très haut niveau qui sont intervenus, qui ont mis en place énormément de contrôles. Par contre, on a typiquement tous les ingrédients de ce genre de choses. Vous parlez de vrais phénomènes de poltergeist, mais est-ce que vous en avez vous-même été témoin moi, non. À titre personnel, non. Euh, après, en science, on n'observe pas tous les phénomènes euh, qu'on décrit. Il euh, des... On fait confiance, effectivement. Alors, ma confiance est quand même très limitée euh, dans tout ça. Euh, je trouve qu'il y a des très bonnes enquêtes. Après, on arrive toujours à un point de butée où on se pose des questions. Il y a un exemple dans le cadre de Rosenheim qui est quand même assez fort et qu'on peut retrouver euh, sur Internet quand on voit euh, la vidéo. C'est que même s'il n'a pas pu faire de suggestion post-hypnotique, à un moment, de façon assez maline, euh, d'ailleurs, le, le maître Adam avait dit, euh, il manquerait plus que le tableau se mette à tourner. Et les tableaux ont commencé à tourner en décembre. Mais là, à un moment, Anne-Marie étant pas très loin, euh, Bender fait la suggestion, il manquerait plus que ce tableau-là devant moi se mette à tourner. Bien sûr, il avait la caméra euh, braquée dessus. Et effectivement, on a une vidéo où il y a il y a des images qui sautent, hein. c'est vraiment très spécial. Une Ce tableau tourne imagine. de 320 degrés. On sait qu'il n'y avait personne derrière le mur, qu'il n'y avait pas de dispositif particulier, qu'il n'y avait personne à proximité. Mais la vidéo, en tant que telle, elle saute, elle n'est elle est pas suffisamment fiable. On pourrait dire qu'il y a une sorte de montage, probablement que non, mais, mais elle n'est pas suffisante en termes de preuves. Et puis même, quand on regarde image par image, comme ça a pu être fait, on voit une sorte de de mains lumineuses, ombrageuses, qui, qui vient dans, dans le filtre de l'image. C'est complètement surréaliste, ça amène aucune crédibilité supplémentaire à l'histoire. Et donc, on est face à ce type de preuves. On a des témoins, on a des, on a des trucs qui sont cassés, on ne sait pas trop comment. On a parfois des petites anomalies physiques, mais on n'a pas le départ du phénomène filmé en action. Et donc, à partir de là, on n'a pas des preuves suffisamment convaincantes pour tout le monde.
2: On est d'accord que, parce que j'ai aussi le sentiment qu'il peut y avoir une confusion dans l'esprit euh, du grand public, ce qu'on appelle poltergeist, c'est donc pas euh, de la responsabilité, entre guillemets, d'un esprit, d'un fantôme, mais c'est un phénomène généré euh, par
3: une personne sur son environnement. Ça, c'est la théorie, effectivement, que défendent les parapsychologues, enfin, qu'ils privilégient et ils ne sont pas fermés à d'autres, mais ils vont avoir plutôt cette explication que... Euh, on aurait, chacun d'entre nous, potentiellement, cette capacité à interagir avec notre environnement physique. Il y a des gens qui font planter des ordis, euh, il y a des gens, il y a des, euh, des ampoules électriques qui euh, explosent quand ils sont énervés. Bon, alors, c'est bien, c'est les rumeurs un peu, ça les gens d'urbaine, euh, mais on connaît tous quelqu'un euh, dont les montres se détraquent ou les choses comme ça. Donc, il y aurait cette sorte d'interaction et Walter von Lucado, qui est donc un des élèves de Bender et en, à Freiburg, lui parle de psychosomatique en circuit externe. C'est-à-dire, c'est les mêmes types de troubles qui font que des gens vont avoir des, des montées de rougeurs, de boutons euh, quand ils ont du stress. Et ben là, ça va se passer dans leur environnement proche. Euh, dans ce cas-là, et pourquoi ils vont vers cette hypothèse, c'est parce que euh, à force d'études, ils se rendent compte effectivement qu'il y a une dynamique psychique dans les cas de poltergeist qu'on peut finalement euh, résumer à une problématique de dépendance et d'autonomie. C'est-à-dire, dans ces cas-là, il y a un rapport euh, complexe entre un ou plusieurs individus euh, qui sont dans une tension par rapport à l'environnement, une tension de « je voudrais me sortir, je voudrais prendre mon autonomie, euh, mais je n'y arrive pas ». Je suis dans une dépendance parce que, par exemple, j'ai besoin de travailler parce que j'ai un enfant et il faut que je le nourrisse, etc. Euh, mais mon patron est super dur, mais bon, il faut que j'accepte les choses. On, on connaît tous ça, peut-être. Et puis, finalement, il refoule cette, euh, ce désir d'autonomie. Et qu'est-ce qui se passe Le monde extérieur renvoie l'autonomie. C'est les objets deviennent autonomes. Ils commencent à se bouger tout seuls. Ils jouent. Ils sont malins. Ils font, des, ils font des farces, par exemple. Ils vont cacher les lunettes en haut du lampadaire. Mais où sont les clés Où sont les clés Hop, les clés sont apparues bizarrement au milieu du couloir. Et donc, il y a, il y a finalement une sorte de dynamique. Alors, c'est difficile à expliquer. Je dis qu'il y a des modèles théoriques développés par des physiciens et des psychologues, hein, hatzmann Parer et Wolfgang Pfarr ont développé ce modèle-là euh, récemment, mais Carl Jung, euh, un autre Allemand, et Wolfgang Pauli, un, un, un prix Nobel de physique, avait déjà travaillé sur ce sujet euh, et développé un modèle comme ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire « mais non, ça peut pas exister, il euh, y, a, y a rien qui les explique ces phénomènes », c'est plutôt de dire « bon, partons de l'idée que ça existe, qu'est-ce qui nous manque dans nos théories de la physique pour que de telles interactions soient possibles. Et de ce côté-là, les Allemands ont fait quand même beaucoup d'avancées. Et bon, bien sûr, moi, je ne prétends pas maîtriser ces choses-là, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie quantique généralisée euh, donne des idées sur le type de correspondance, corrélation entre des événements psychiques et des événements physiques. Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'un jour, on ait une preuve et un modèle théorique soutenant de telles preuves. Par contre, euh, ce n'est
2: pas encore prêt. Donc théoriquement, on serait tous susceptibles de générer un poltergeist.
3: Oui, et je, je, moi, je n'ai pas de discrimination. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'études sur les profils des gens qui avaient ces phénomènes. Il n'y a pas un profil qui ressort particulièrement. Oui, euh, que fait-on avec ça Comment on peut les aider Il y a au minimum leur dire, et c'est un point qui, qui me semble important à dire, que ce n'est pas dangereux sur le plan physique. Hein, parce que là, on a quand même des ampoules qui se brisent, on a des meubles qui se déplacent. Mais euh, un pattern qu'on va retrouver dans toutes les études, c'est qu'il n'y a jamais de blessés. Alors que quand on va regarder Poltergeist, euh, effectivement, euh, au cinéma, ou n'importe quel film qui part de fantômes, il y, y a vraiment euh, un sentiment d'épouvante. C'est là que ça devient intéressant quand on a des gens qui se rendent compte que leur Poltergeist vient leur dire que, par exemple, en ce moment, ils ne vont pas bien, mais ils ont du mal à se l'avouer il y a quelque chose qui cloche, et du coup, ils ont des coups dans les murs. Ils ont euh, des objets qui disparaissent, ils ont euh, euh, des bruits de pas, des choses comme ça, et il faut qu'ils parlent, il faut que peut-être ils entreprennent une thérapie, il faut qu'ils parlent entre eux, euh, et la, la chose se dissipe.
2: De prime abord, c'est quand même des choses effrayantes, je veux dire, si on si ne on sait pas ce que c'est. Si on entend des bruits de pas, si on voit des objets disparaître, on ne peut pas s'empêcher de penser à un esprit, malfaisant, bienfaisant, peu importe, mais enfin, le lien entre ces phénomènes et un conflit intérieur, euh, il est quand même pas évident. Aujourd'hui, pour nous, en France.
3: Mais si on regarde avec du recul, historiquement, euh, ces cas sont décrits depuis toujours. Par exemple, on a euh, le cas du fantôme avec son, son boulet et ça, qui se traîne euh, déjà chez Pline le Jeune, qui explique très bien que... Euh, un personnage, un mal mort, a été mal enterré, et il suffisait d'accomplir le rituel de, de bien l'enterrer et la chose se dissipait. Dans toutes les cultures, vous avez des formes d'interprétation de ces phénomènes qui donnent des résolutions possibles aux conflits sous-jacents. Alors bien sûr, parfois avec des théories comme ça, avec des croyances particulières. Aujourd'hui, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce que, pour certains, ça ne peut pas se produire ce type de phénomène. Et du coup, c'est effectivement l'étranger absolu. Ils ne savent plus à qui ils peuvent faire appel, à quel expert. Du coup, ils appellent effectivement le chasseur de fantômes du coin, un mec qui se prétend exorciste, etc. Et effectivement, il n'y a pas de repère. Mais il y a d'autres personnes qui ont des ressources en termes de croyances spirites ou euh, des choses comme ça, et qui peuvent essayer d'entamer un dialogue. Et je, je pense... Enfin, moi, quand les gens viennent me voir, ils me disent... Euh, je pense en fait que c'est mon grand-père euh, qui me protège, qui était finalement euh, quelqu'un de bien pour moi, qui se signale à moi, qui reste présent dans la maison. Et ça me dérange pas plus que ça. Moi, je ne vais pas faire en sorte que le phénomène s'arrête. Je fais en sorte d'explorer un petit peu la relation qui est entreprise et, euh, entre la personne et son grand-père euh, défunt qui, qui vient. C'est des formes d'extorisation de la psyché, mais qui sont tout à fait compatibles avec un bon fonctionnement euh, psychologique dans la vie quotidienne. Mais si l'on part du
2: principe que l'on est capable, nous vivons, d'être la source de ce type de manifestation, on peut en arriver à exclure l'existence même des fantômes.
3: En fait, les deux hypothèses sont toujours en concurrence avec les autres hypothèses sceptiques qui, effectivement, aussi euh, gagnent des données au fur et à mesure que les études se développent. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'hypothèse de la psychokinèse, elle peut vraiment être testée. C'est-à-dire, depuis plus d'un siècle, on a des recherches en laboratoire où les gens essaient de déplacer des dés. Alors maintenant, ce sont des générateurs de nombres aléatoires électroniques. On a des études de très, très bonne qualité publiées dans des excellentes revues de physique et de psychologie. Les gens sont pas au courant, mais il y a un vrai débat de haut niveau sur ces questions. Qui fait travailler des physiciens de haut niveau. Enfin, je ne vais pas m'étendre, mais ce n'est pas une preuve de la psychokinèse, mais c'est un débat qui n'est absolument pas fermé aujourd'hui euh, là-dessus. Par contre, toutes les hypothèses sur euh, la présence de tel ou tel type d'entité, désincarnée ou pas, ou modèle angélique ou démoniaque, euh, sont, passent difficilement sur le test. Donc, grosso modo, on aurait plutôt tendance à être nos propres fantômes. En fait, il y, y a quand même très peu de recherches. En fait, les recherches qui se développent depuis euh, ces 20 dernières années, c'est des études menées par des psychologues et qui montrent des choses euh, qui nous font un petit peu euh, rééquilibrer un peu le débat. C'est-à-dire que quand on vous suggère qu'un lieu est hanté, vous allez avoir très rapidement des sensations euh, de variations thermiques, euh, euh, de plein de choses, des sensations de présence, etc. On est extrêmement suggestible, ça c'est prouvé. Il y a énormément d'études, on a même reproduit en laboratoire euh, une « ghost room » en diminuant la température, on mettait les gens là-dedans pendant 50 minutes on, avec différents champs électromagnétiques pour tester. Et en fait, le fait de leur suggérer, de faire bien attention aux sensations qu'ils allaient avoir, était le facteur le plus important pour déclencher ces sensations. Et donc, la base, c'est qu'on est tous susceptibles de faire l'expérience de hantise. Qu'il y ait ou pas un phénomène réel derrière, on, on a cette capacité à surinterpréter des bruits, surinterpréter des variations, euh, euh, de luminosité, des choses comme ça, et notamment parce que les décors aussi s'y prêtent vachement. Euh, et donc, là-dessus, on a à avancer sur la psychologie de la hantise avant de pouvoir conclure qu'à chaque fois que quelqu'un vient nous dire qu'il y a un fantôme à la maison, il y a vraiment un fantôme à la maison. Et je pense qu'il ne faut pas les mettre en opposition. Ces études, elles sont tout à fait complémentaires. Merci, Renaud Évrard, pour toutes ces
2: explications sur l'affaire Rosenheim et les phénomènes de poltergeist, plus généralement.
3: Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose euh, Je peux dire qu'en fait, moi, mon approche, elle, est, elle peut paraître un peu particulière parce que j'aborde les différents aspects, mais elle est d'abord clinique, mais une clinique euh, qui se veut neutre, qui ne veut pas juger, ni donner une explication, ni fournir un rituel payant. En fait, on a créé avec un, un collègue psychologue le centre d'information de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, qui étaient vraiment à la base de nos travaux de recherche, et où on accueille les gens qui ont différentes expériences comme celle de Hantise, mais souvent mélangées à d'autres. Et, et c'est vrai que il manque de points d'écoute pour ces choses-là. Et je pense que les psychologues, moi j'essaye avec mes étudiants, devraient apprendre à à écouter cette expérience, parce que les récents sondages hein, publiés dans sciences et Vie en 2015 montrent que l'expérience d'être de, de, en contact avec un fantôme, c'est celle qui est la plus répandue parmi les expériences paranormales en France. 14% des Français la font, et donc il est, à mon avis, euh, obligatoire pour des gens en sciences humaines de s'y intéresser et de préparer leur écoute euh, de ce genre d'expérience. De, il faut que les gens puissent en parler. Très bien. Bon bah, J'espère que le message est passé.
2: Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode d'In Tenebris.